0: A partir de agora, você acompanha o Futebol SA, o negócio e a paixão
1: juntos na Metrópole. Futebol SA. Bom dia, e aí eu continuo sem almoçar, viu? É, bom dia, bom dia Tchelo, bom dia Tom Bom dia, bom dia Renatinho bom dia. bom dia pra você que tá ligado Na 101.3 FM Rádio Metrópole da Bahia Bom dia pra você que tá ligado no youtube.com Barra portal Metro 1 Bem-vindos ao Futebol S.A.
2: de hoje 22 de abril de... No... ah, descobri no nosso podcast também Bom, bom dia, dia pra, pra tá você que tá no nosso podcast Mas no se podcast. tiver alguém
3: de noite é bom dia do mesmo jeito E se tiver alguém de tarde, boa tarde bom... também
1: É bom dia do mesmo jeito <risos> É bom dia, é boa tarde, é sorriso e abraço o importante é que você está com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Futebol SA está chegando na área. Se derrubar é pênalti. Aproveite, antes de pedir o pênalti, inscreva-se no canal do portal né? Metro 1. Inscreva-se no canal do Futebol SA também no YouTube. Perfeito. Dê o seu like no vídeo agora. Perfeito. E você que está acompanhando aí pelo rádio, seja aí na portaria, no carro, a caminho do final de semana, o que for. Fique ligado, colhe com a gente. Que hoje nós vamos abordar um tema triste. É isso. Triste. Sem dúvida. Né? Infelizmente, temos que falar disso. Mas vamos tentar trazer as reflexões, a leveza. É uma derrota, as né? As uma, é uma derrota. Vamos derrota. falar de uma derrota. É uma
2: derrota, né, velho? Vamos falar de uma é, derrota a gente tá hoje. aqui
1: comentando uma derrota. É. Violência no futebol. Querem acabar com o jogo. Querem matar o jogo. Querem acabar o jogo. É isso aí. É isso que está acontecendo. E a gente vai abordar esse assunto já já, porque antes... Do seu número do dia? Hum.
2: Tem a ver é, com o tema? É meu não, papai. Hum. O número do dia é nosso. É nosso, é mas do é o você. que a homem.
1: maldade é... é só sua. Boa, Renatinho Guedevilha. <risos> Boa, Renatinho Guedevilha. Tá vendo? Tá vendo? Você fica querendo negar o óbvio Tom Asma. Pelo amor de Deus, você se engana. Quem é o
0: rigoroso? Tom. Tá vendo? Tchelo, quem é o rigoroso? Esse esse Tolkien é de Tom, meu irmão.
1: Tá vendo? Esse Tolkien é seu. Tchelo Olha é de Tom.
0: Todo... <risos> <risos> Ô, Tchelo,
1: você investiu <risos> em criptomoeda, não, né? Tchelo Scarpa. <risos> Você escapou dessa?
0: Que fase, viu? Nossa, é sensacional. Scarpa me mandou um oi do WhatsApp, mas eu não respondi é,
3: não. É. O, o, lá, o, o tá... problema é de William um bigode. Se mandar, fez oi sumido. Pior foi a Leila. Você viu a Leila? meu? Mas olha, se ele chegasse pra mentir, meu filho, saia dessa. Não faça isso. Ela
2: fez isso, veio oi. Leila
3: Pereira falou. Olha, saia dessa. Tome um dinheiro na Crefisa que o juro é 10 ao mês. É, é mais tranquilo.
2: Cada o dia f... eu gosto mais dessa o, lei, É o
3: Fumex velho. sabendo que era Fumex,
1: né? Cada dia eu gosto mais de Leila. Porque ele faz? Sabe o que é ficar o Barajá. É, é isso aí, oh, velho. meu velho. irmão, que funda a porra, velho. Estala <risos> tá escarpa que joga no Northam Forest. É isso, tá <risos> na Inglaterra. Camisa que eu estou vestindo para você que tá no 101.3 FM. Vamos lá rapidamente antes de chamar o número do dia, agora fazer alguns destaques. O primeiro destaque é rapidinho, né? Três técnicos perderam oh. O cargo. Isso é, é, um, recorde, é um recorde. Rapaz, você já começou a contar lá no Twitter. Já comecei a contar no Twitter, né? Porque entre a a primeira e a segunda rodada da Série A, meu, irmão, três técnicos perderam o cargo. E eu vou falar perder o cargo, que o Fernando Lázaro do Corinthians, ele foi é, destituído do cargo de, de técnico do time principal, mas continua trabalhando no Corinthians, tá? Mas o Antônio Oliveira do Coritiba e o Rogério Ceni do São Paulo deram um adeus aos seus clubes todo mundo se movimentando aí, três técnicos caindo e o Hélio dos Anjos na ponte preta também saiu na Série B após a primeira rodada, a derrota por Vitória por aqui Vitória. em Salvador. Situação é,
2: curiosa, né? O, Não, curioso hum. é, é uma maneira bacana de falar, é, é, né? Sim, é, é dramático, isso. né, Tom? <risos> Isso é inacreditável. Horroroso, pra ser sincero. Né? <risos> Isso Boa. é inacreditável. Isso Fala é sério.
1: <risos> é inacreditável. Vou dar um bom dia pro pessoal do YouTube, viu? O Aníbal o Sampaio Neto, bom dia pra você. É ele, braço Aníbal. Tâmara Rodrigues, Maurício Desde Couto, Tâmara. Gabriel Evangelista. tudinha, nossa craque no número oh, do dia. Já, já. Gente, já tá aqui de olho. É, tá. Já, já tem o número do dia. Maria José, um beijo especial pra você. Ícaro Moreira, um grande abraço pra todo mundo que tá ligado no nosso YouTube. Esse é o Futebol SA. É outro estádio.
3: Dudu Andrade aqui, Zaferano. Ah, já chegou do na área. O Vicente Cone também. Tem uma galera
1: massa. Uma ouvindo pelo rádio. Eu tô... Massa. Manda um abraço pra essa galera. O grande Dudu Zaferano. Saudade, meu velho. A gente conversava muito. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu quero fazer um apelo. É um desabafo, tá? Gente, a Série B do Campeonato Brasileiro tá um desastre com essa bola azul. Que coisa
3: horrorosa, velho.
1: É. Não é que é ruim só. É, é, ah, porque. É, pra quem tá vindo na TV, eu não. Chato. É ruim pra todo mundo, velho. Eu não sei como é que os times estão conseguindo conviver com aquela bola. É uma bola de uma, de uma marca específica, uhum. da, da, da um de esporte. Chegou legal, bacana. A bola pode até ser bonita, mas ela não é funcional, gente. Os jogos à noite são um desastre. É eu botei um print do pênalti ontem, do Botafogo de Beirão Preto, quando o Sampaio correr, a bola tá na marca da Cal. Você não vê a bola, você tem que fazer um esforço. Parada. Você imagina em movimento. Que conforto você tem para é oferecer para quem
2: vai assistir o jogo? Parabéns aos... Parabéns, parabéns aos envolvidos? Parabéns aos envolvidos.
3: Troquem é a cor da bola, pelo amor de Deus, velho. Eu não sei como o goleiro não reclamou ainda desse troço que aí. Que coisa não. inacreditável, Mas velho. geral aí, que coisa horrível. A bola some em movimento. E isso é típico de algo que não tem um produto formatado. Porque ah, isso, isso era pra ter, inclusive, veja, Tchelo, acho que abordou isso né, é, até no programa que foi de curadoria nosso lá, anteriormente, a gente falando da La Liga, tem quantidade de looks, tem padrão onde a torcida deve estar sentada. Um vetou o é, uniforme sim. verde porque fazia, é, perdia contraste com a cor do gramado. Tudo, é loucura, velho. A gente insiste em não cuidar do nosso, pro nosso produto. Depois que quer cobra caro. é cobra caro. E, e que, que nem é produto ainda. E depois que é cobra caro, né? E pior
1: é isso. Porque tem que ah. cobrar caro pelo gol. Entrega bem. E por falar em entrega bem, essa semana nós tivemos a final da Copa do Nordeste. O primeiro jogo decisivo. Um jogo com mais de 50 mil pessoas no Castelão, um mosaico duas torcidas presentes e pra variar, e aí eu já vou embicar né, pro tema o jogo acabou após o gol do Esporte que diminuiu o placar pra 2x1 um, porque explodiu uma senhora confusão com a torcida do Esporte e a torcida do Ceará e o juiz olhou, fez ok, aqui é que eu não vou ficar e acabou o jogo já já a gente vai ver essas imagens, mas é... Tom Traz pra gente o seu. É... Você trouxe já o número do dia? Não, é isso. Traz pra gente o número <risos> do tava dia. Olhando, ele já tá é. olhando assim. Descopiado. Eu
3: tô aqui só esperando. Não, ele Traz tá pra gente
1: o número do dia. Ele que já já a gente vai ver as imagens da confusão do jogo do esporte, mas antes eu vou também trazer uma imagem que até motivou a gente a fazer esse tema mais uma vez. Vir pra mesa. Vai. Número do dia,
2: Tomás. Vai. É, brother, é assim. O número do dia é um número triste que reflete um fenômeno triste porque, na verdade, esse é um tema e é um programa triste. Verdade. A gente vai tentar, evidentemente, fazer isso com a maneira mais leve, bacana, né? divertida, se for possível, mas a gente tá aqui porque é, o, o que tá acontecendo é uma derrota. E é, é muito triste que a gente seja obrigado a pegar um programa nosso, um programa que a gente adora, uma hora, num sábado, de sol. Parece que sol, né?
1: <risos> Esqueceram o verão ligado em Salvador. É, pelo amor de que, Deus, que, que Deus, temperatura
2: é saárica aqui <risos> em Salvador. Mas é muito triste a gente ter que é, dedicar um programa nosso a um tema como esse. Mas enfim, o número é 157.
1: 157, o número do dia! Vamos lá, vamos fazer a pergunta protocolar, é mais como uma superstição. Tem a ver com o tema? <risos> sempre. Tchelo <risos> Nascimoli. A superstição sabe qual é, né, Tchelo? É que sempre que ele diz isso, ninguém acerta, é a gente pode perto mais de novo. Essa, essa, essa é, a, é, a, é a, a superstição. Um abraço pro Rafael Melo. E, e Cassito. E hey, diga, Tchelão.
0: No passado, pelo menos ele dividia com a gente no grupo correto. Esqueça, grupo esqueça. Tira. Agora já, já era, ah, é,
3: esqueça. Não mais Não, o momento é outro. Seja ele aperfeiçoou a maldade. É, a onda dele é
2: deixar é bom. Eu quero ver você feliz. <risos> Isso! Um abraço pra galera da Rádio
1: Botafogo! É, tá ligado gente, aqui galera, no YouTube? Cláudia Fraga, excelente tema, esperando o número do dia pra acertar.
3: Aí, ó, a vazou já, ah, tá ó, vendo? Olha lá, ó lá, ó
0: lá.
1: Diga, Tchelo. Fogo.
0: Aqui na, na televisão. Aliás, segunda Aê. tente, Elo.
1: Olha, a gente só pode conversar com isso depois de segunda-feira, se o Bahia ganhar, tá?
3: Feira.
0: Se,
1: se o Bahia não é, ganhar, é, não é, quero saber é. de conversa com você. É. Dois dias, depois a gente conversa de novo. Um abraço pro Davi Nunes, do nosso Gádio, tá ligado? Tiago Dória, o Floquinho. mesa Show! Cadê? Bom dia, eu li, viu? aquela piadinha antiga e sem graça. Mas ainda tô, tô vivo. Não sei qual foi a piada. Não ah, foi minha, que eu não sou é, de fazer piada é, sem graça. É, é, é.
0: é porque, na verdade, a gente, como voltou o canal a ser ativado, é, o nosso, nosso Stag voltou a responder lá as menções. E, ah, e... esse Aí Stag, nosso Stag. Se morrer o canal, que tipo, vai Aí nós respondemos que morri, mas estou vivo
1: <risos> Agora quem dá bola é o Santos, Danilo Trindade está na área
3: Grande presidente, abração meu amigo, cracaço Minha ah, gente, o
1: seguinte, vamos lá né Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem Está com você, está com você no YouTube Está com você na Metrópole, é muito bom FM Mas agora é hora de falar sério Vamos ver imagens A galera que está aqui no YouTube principalmente de 1995, a final de um super campeonato de base entre Palmeiras e São Paulo. Olha o que foi que aconteceu aí no Pacaembu. E que pra mim foi marcante como um episódio de
3: violência. Dá uma olhada aí. É, eu, eu acho que é até importante a gente comentar um pouquinho do que, é que foi isso, né, Caceto? Porque esse, essa tragédia do que aconteceu... Esse 95, ônibus é o que? É o que algum time está na frente da zaga? Eu acho que é... é, é não é Já falando <risos> o que, é que foi, né? Do, é, olha, foi de violência já dos começou... torcidos organizados,
1: dependente de Mancha Verde, trocaram é pauladas, pedradas, murros, pontapés e teve gente um, um torcedor morrendo é. no gramado do estado do Pacaimbu. Foi impressionante
3: isso assim e, e transmitido ao vivo, transmitido ao vivo país, na TV aberta. Supercopa de Júnior, isso engano, né? exatamente. Supercopa de Júnior é, e me parece que foi o primeiro caso que foi levado a julgamento e tudo é, de envolvendo torcidas organizadas,
1: provocando inclusive a, a punição, de extinção, a Mancha Verde isso. e a Independente, e da Independente, né? Né?
3: Independente que, que mudaram tá. de nome e voltaram a atuar, mas essas cenas, olha. É, inclusive o Pacaembu estava em reforma, ou seja, isso. tudo errado. O Bobogan né? tava reformando. O Bobogan tava reformando, e aí é, é, ou seja, tinham muitos pedaços de materiais é, de construção, e aí os caras pegaram pedra, a pau. Então, umas cenas de selvageria. Mas olha pra isso, é. Pedaço isso. de pau, a polícia sentando, torcedor morreu. Eu vi a cena do torcedor que foi agredido até a morte. Olha pra
1: isso, é, Eu vi que... ao vivo. Eu também. 95 eu tinha 14 anos. Ah. E tava vendo essa, essa atrocidade. E eu entendendo o que é isso. né? Isso é uma arena de guerra. É. né? Isso
3: é uma arena de guerra. E
1: aí? 20, final 38 anos, anos, é. anos depois. Quase tem... 30 anos depois. Aliás, quase 30.
3: É, 95. 95, é. Quase 30
1: anos. anos depois. Dá uma olhadinha aí. Na final da Copa do Nordeste. Por que, que o juiz acabou o jogo? Olha aí. Uma polícia tentando chegar, cadeiras Cadeira voando, assentos né? sendo arremessados como bumerangues. Isso foi outra, né? Isso foi quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira.
3: É. Quarta Ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo. E, e, e a cena de selvageria também acontecendo. Polícia ali envolvido batalhão de choque. É, então, 28 anos depois. 28 anos se passaram e a gente
1: continua assistindo. As mesmas cenas dentro da praça esportiva. É Meus amigos, violência no futebol
3: querem acabar com o jogo, seu Renatinho Guedeville. É, eu, eu acho que é importante porque veja que o nosso título foi violência no futebol e não violência do futebol. Começa tudo por aí. Eu, como eu sempre falo, o futebol é um recorte da sociedade. Ele não é uma ilha, ele está ali sempre como um desmembramento do que a gente é no dia a dia, com as nossas coisas boas e com as nossas coisas ruins. E o Brasil é um país extremamente violento, cara. Eu estou com alguns números aqui e, e a gente. É que algumas coisas vão virando paisagem no nosso dia a dia. Mas só para você ter ideia, em 2017, a gente teve o recorde histórico de crimes violentos no Brasil: 64 mil pessoas morreram de homicídio. Caramba! Em 2017, que foi justamente quando explodiu o confronto entre PCC e Comando Vermelho e isso explodiu para todas as praças deles no país. Então é considerado o recorde... É considerado não, é o recorde de mortes, porque é quando atingiu o ápice do confronto entre essas duas maiores facções criminosas que existem no país. Então, esse, em 2021, esse número já caiu para 47.500, e os dados agora do Monitor da Violência de 2022 mostram esse número recuando para 40.800. Que é um absurdo de número. Porque só para vocês terem uma ideia, nós temos 2,7% da população do mundo. Mas 20% dos homicídios que acontecem no mundo estão no Brasil. Como é, rapaz? Você repete aí? Então, vamos lá. Nós temos 2,7% da população mundial do planeta está aqui nesse país. Mas quando morrem pessoas de crimes violentos, 20% dessas mortes totais do globo está aqui. Um país estarrecedor. Então esse é um país extremamente violento, com 78% das mortes por arma de fogo, 78% das vítimas são negras. Então o primeiro contato de um crime, de uma pessoa, já começa com o racismo. Exatamente. Então a gente, a violência, ela é um spin-off, ela, ela é um derivativo de outros crimes... A violência é física. A violência é física. Porque há outras violências. Outras violências, exatamente. Que antecedem não. a violência. Muito, física. muito. Então, de um país que a política de segurança nacional é votada em repressão, em repressão e não em prevenção, com um monte de gap, com um monte de, 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 de impunidade, de uma lei que se oferecem até no arcabouço dela, mas, na prática, deixa muito a desejar, então começa por aí, os números são alarmantes e o futebol não se, não se descola disso
2: Tom eu acho que é perfeito, a gente precisa começar o programa de hoje partindo de um pressuposto muito claro, é, nós somos um país violento, nós somos um país violento e um país repressor a violência ela está presente desde a origem do nosso processo civilizatório e a violência ela é uma derrota civilizatória Demais. Sociedades que, que, que resolvem os seus conflitos em cima de, de pactos de violência Sejam elas físicas, sejam elas morais, sejam elas de outros aspectos São sociedades que foram derrotadas do ponto de vista histórico No seu processo de construção, de, de, de civilização E nós somos uma sociedade construída em cima do racismo em cima da segregação, homofobia, machismo, em cima, da, machismo. Da, homofobia, em cima da, da escravidão, em cima, claro, essas a marca brasileira que é a marca da desigualdade. Se você parar para olhar todos os nossos indicadores, há uma marca presente em todos eles. Sejam eles de educação, sejam eles de crime violentos, sejam eles de distribuição de renda, nós somos um país profundamente desigual. E a desigualdade ela não é um acaso, ela não é um azar. Ela é a consequência natural de um processo histórico de construção so social em cima de, uma, de um esforço de construção e de manutenção desse fosso dessa desigualdade. E essa desigualdade ela cria camadas diferentes de cidadania. Sim. e essa falta de cidadania ela acaba inevitavelmente se refletindo em relações violentas sejam essa violência física seja essa violência moral porque o machismo é uma violência é uma violência o racismo é uma violência a misoginia os preconceitos as intolerâncias a xenofobia é violência. A xenofobia são formas de violência são apenas formas porque tenha certeza disso cara a palavra ela antecede a, a briga física a violência moral ela antecede a violência Totalmente. física, ela Isso. antecede a briga. Então se nós é, convivemos hoje com relações fisicamente violentas, é porque nós historicamente toleramos relações moralmente violentas. E essa violência moral está presente em, em, na maneira como nós, como brasileiros, desrespeitamos o espaço alheio. Quando você vai a um espaço público, por exemplo, são pequenas coisas. São as pequenas tolerâncias. É ficar em pé na escada, Pequeno por exemplo. É ficar em, ficar em pé oh. na escada. É ficar ouvindo o seu vídeo no celular, num restaurante, Isso. ou num, 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 num saguão de um aeroporto, sem usar fone sem de ouvido. Desrespeitando o espaço das outras pessoas. É não respeitar um assento marcado... São, são é usar pequenas... a carteirinha de estudante sem poder. Sem poder. <risos> é, Exato. Pequenos crimes. É o som alto na praia. É isso. É o som alto na praia. Aquilo é uma violência. Você está desrespeitando o espaço de uma outra pessoa. E na medida em que a gente vai tolerando essas violências, esses desrespeitos, cara, em algum momento a violência moral se transforma em violência física. Até essa já
3: virou paisagem.
2: Infelizmente. Tchela é Azevedo, meu irmão.
0: Meus, meus amigos, é... Observe, assim, estão é, falando sobre a questão da violência como um fator histórico que, com, que, com a qual nós convivemos, e não apenas nós brasileiros, mas a humanidade, né? Afinal, Tom, é, toda a sociedade, de alguma, de alguma forma, consente algum tipo de violência legítima, eu diria, né? É, prisão, execução, até guerra, né? Para conter, controlar as violências ilegítimas, né? E aí, crimes e né, enfim, assassinatos então assim, essa, essa relação com a violência, ela é parte do, do, da, do da humanidade né, desde sempre né? a questão é como esses pactos sociais estão estabelecidos e, e esses freios e contrafeios é, ajudam a organizar e pacificar uma sociedade né? você falou aí do, do assento marcado e tudo mais, ou de leis que precisam é, assegurar direitos como esse não deixa de ser, de, alguma, de, de certa medida, até interessante a gente observar isso, né? porque uma sociedade desenvolvida nem necessitaria, na verdade, um assento marcado. Né? A gente teria uma capacidade de, de não ocupar um espaço que é dirigido a uma, pessoa, uma mulher grávida ou a uma pessoa de, de mais idade, né? mas aqui a gente ainda precisa de que uma lei é, determine isso, né? que você marque um, um banco e, ainda assim, a gente não consegue respeitar. É, a gente está lidando, é, meus amigos, com, com um desafio de superar uma, uma violência desenfreada, que não é um desafio do futebol, é um desafio da sociedade brasileira, da sociedade, da humanidade, eu diria. Né? futebol, que não é uma ilha, e como bem o Renatinho colocou, e, e nem pode ser vista como uma ilha, acaba, de alguma maneira, por refletir esses aspectos, né, cara? essas contradições, né? e, esses fenômenos que, que fazem parte da sociedade. E aí falando mais da nossa sociedade brasileira, uma sociedade desigual, extremamente desigual, adoecida e, e violenta. Né? É, para dar só um pouquinho de leveza nessa abordagem inicial, né? eu tentei é, buscar nas, nas minhas leituras né e eu sempre falo aqui, já falei inúmeras vezes nos nossos programas, de um livro que eu acho que é quase que uma bíblia assim, para quem gosta de futebol e quer entender o futebol para além do jogo. né Que é o futebol, um livro de Hilário Franco Júnior A Dança dos Deuses, futebol, sociedade cultura. e cultura. E ele faz uma abordagem interessante sobre de que forma que o futebol se relaciona com, com. futebol é uma guerra simbólica, ele diz, né? Ele tem um caráter guerreiro e bélico desde a origem dele. Até pelos nomes que a gente utiliza, né? O, o artilheiro de um time de futebol é chamado de matador. Né? Perfeito. O Isso. próprio nome é né? artilheiro, O próprio, é artilheiro, próprio nome artilheiro
2: remete a uma função militar.
0: É o capitão, né? É o capitão, o cara que representa o time também dentro de um, de um do jogo do, é o capitão do time. É, é o jogador que é o, o mais raçudo, que melhor representa, né? O, o a, a torcida assim é um guerreiro. Então essa metáfora é, bélica ela é construída no imaginário do torcedor desde sempre, né? Os so, estádios é que são arenas. Justifica. Isso. É. Os, estádios Os estádios são arenas, arenas né? É <risos> isso, né? são arenas, né? É, mu muitos clubes de futebol no, no, no mundo adotam né é, uma conotação bélica né nos seus nos seus escudos nos seus brasões né torcidas organizadas na sua esmagadora maioria né utilizam gritos de guerra gritos de guerra né ou é. utilizam nomes né falange máfia né ou seja existe é. um ecossistema né Total. todo construído que se relaciona com esse caráter bélico e é sobre
3: isso que a gente vai falar um pouco hoje. E que se retroalimenta. Perfeito, né? Tiago. Perfeito, isso retroalimenta. retroalimenta. Perfeito. Perfeito. É,
1: eu, eu vejo que esses aspectos do futebol, eles foram sendo absorvidos de uma maneira muito natural. Como também era natural, por exemplo, você ir para um estádio de futebol sentando aqui na bancada, quando o juiz chegava no gramado, você chamava o cara é, com um grito homofóbico. Uhum. Nós achávamos isso
2: natural. Nossa geração, Nossa cresceu geração total. cresceu em
1: cima desses com essa normatização. É. Uma vez, Tom, você disse algo muito curioso: que chegou a ser normal em algum momento da humanidade você ter algum jogo recreativo com cabeças de guerreiros adversários mortos. Sim. Sim. As pessoas se divertiam indo ver a gente ser morta. Ser morto. Total, total, Era total, normal. É. Era o um normal, na né? época. Alguém naquele momento chegou assim: claro. Isso não pode ser correto. E a outra pessoa diz: Ah, vai dizer agora que, que quer inventar moda. Isso sempre aconteceu. Esse sempre aconteceu, é, é muito comum. E aí vem a, a minha provocação para dentro do ambiente do futebol. A percepção de que no Brasil nós temos uma violência descabida, está tá clara. E o futebol, infelizmente, faz parte né, do nosso ecossistema social. Nesse aspecto, infelizmente, nesse aspecto. Mas o futebol também tem feito, no que diz respeito, por exemplo, às questões jurídicas, suas próprias leis, tendo do espectro esportivo. O STJD está aí para isso. Por que, que as coisas do futebol, as suspensões, as, é, as decisões sobre perda de pontos, elas não vão para uma justiça comum? Elas vão para um tribunal específico. Porque é o tribunal que dá mais celeridade, que tem um conhecimento técnico e aprofundado e que consegue fazer com que as coisas do futebol ao mesmo tempo que não tragam algum tipo de entrave para as coisas que a justiça comum precisa tratar, também se resolvam por si, no seu ecossistema. Eu penso que já passou da hora do futebol estabelecer as suas punições específicas, independente das consequências, no aspecto civil para quem briga no estádio, para quem mata, para quem provoca um tipo de dano. O futebol, o ecossistema, os clubes, as federações, as ligas... O, todo mundo precisa se debruçar e debater isso. Porque o que a gente tem hoje é um, um fingimento de solução. tá a Torcida única, que eu vou querer ouvir vocês sobre isso, pra mim é um fingimento de solução. E é um assassinato a longo prazo do futebol. É matar. Um, é, tá matando a cada conta gorda. É, é uma futebol. torturinha. É uma torturinha. É deixar o pingo na testa da pessoa ali, é isso aí. até enlouquecer. A punição. As torcidas organizadas, como aconteceu em 95.
2: Diga, Não, vamos lá. Vamos nesse ponto? Sim. É, acho que foi você, Renatinho, que essa semana é, é, colocou no Twitter uma entrevista de Leila Pereira. Em que, foi, né? foi eu. Que eu vi foi assim, eu. e Leila... Leila cada dia mais fã dessa mulher. Leila para presidente.
3: Ela já, já é. Já é. <risos> <risos> Alô Fábio Peraz,
1: o Palmeirense.
3: Peraz. Você não, não sei se você tá não, aí, mas é não, Quevedo, não. O Quevedo tá aí também, Eduardo Quevedo, que é e, um cara de planejamento estratégico e do, do Palmeiras, tá? É, e o Pitch também tá aí, o Otávio essa flamenguista, estamos juntos. E fala.
2: Leila termina é. a entrevista falando o seguinte: a impunidade é a semente do próximo crime. Veja, há uma, eu concordo com ela como conceito. Mas o grande problema do Brasil não é a impunidade. O grande problema do nosso sistema jurídico é a impunidade seletiva. Sim. Nós não somos o país da impunidade. Nós somos o país da impunidade seletiva. Eu vi uma frase maravilhosa de que a gente só aprova a lei no Brasil quando descobre uma forma de burlá-la. Cara, a, a, o sistema regulatório brasileiro, especialmente pós-88, a Constituição de 88 é um marco nesse aspecto do sistema jurídico, regulatório, ele prevê uma série de questões, de punições, de regulamentos, enfim, está lá, tem muita, muita coisa bem, razoavelmente bem descrita no nosso arcabouço, né, regulatório, jurídico do futebol, do mundo civil e do futebol em particular. Nós somos o país que tem 900 mil presos. Existem 450 presos para cada 100 mil habitantes. Nós somos o terceiro país no mundo. De terceiro população carcerária país proporcional, né? De população carcerária proporcional. Portanto, a questão brasileira não é prender ou não prender, não é punir ou não punir as pessoas. É que nós temos um sistema jurídico que é extremamente seletivo na forma de aplicação dessa lei e dessas punições. E essa seletividade, obviamente, ela reflete um sistema de interesses de poder e de manutenção de privilégios. E de classe social. de classe social. É, nós, como país, seremos capazes de enfrentar... Porque essa, essa é a chave da questão. Se nós seremos capazes de enfrentar e de implodir um sistema que existe para manter os privilégios e um sistema de impunidade seletiva. A Inglaterra prendeu, se não me engano, 10 mil pessoas. Eu tenho esse número aqui. Eu vou dizer em 10 anos foram 45 mil torcedores presos. 45 mil pessoas foram presas. Não quer dizer que elas ficaram 10 anos presas, mas elas foram presas em algum momento ao longo de 10 anos. Por quê? Porque a faxina que foi feita naquele ecossistema de futebol partia do princípio de que o indivíduo. Pronto. ou indivíduo tem que ser penalizado. Essa é a grande questão. Você vai. Você, hoje em dia, com as câmeras, com o monitoramento,
1: você tem condição de saber quem está fazendo o que no estádio. Você sabe quem foram os caras que chutaram o equipamento do VAR invadindo a Arena Grêmio há dois anos? Claro. Você sabe quem foi o cara que tava jogando uma cadeira? Você sabe quem é um cara você, que tá fazendo gato racista? Você viu racista?
2: agora aqui isso. Na, na, na cena do, do, da, do, da Copa do Nordeste? A cara da pessoa. A pessoa, cara da da pessoa cara. É quem é. Por que, que a gente não pune o CPF?
3: Então, isso é importante dizer. Porque é, é, da mesma forma que a gente bate, a gente precisa também reconhecer o que está o que é que tem acontecido de movimento. A CBF criou agora, em outubro de 22, uma comissão de combate ao racismo e à violência no estádio. Um grupo de 46 membros com 30 entidades diferentes para discutir o tema. Eu gostaria de entender os desdobramentos disso. Ótimo. Porque é uma boa notícia nessa, nesse fronte todo aí que a gente está vivendo. Porque a gente tem essa percepção mesmo de, caramba, por que não se resolve? mas é a mesma forma, porque não se resolve a bola azul Isso. porque não se resolve isso. O, o, o cara que fica nas escadas meu amigo, pergunte a alguma amiga sua que frequenta estádio, o que essa mulher sofre de assédio nos dias de, lá de jogos, pois é quando vai ao banheiro, quando vai pegar uma bebida e, e normaliza isso hoje a gente ó, vira paisagem e vira grito no eco fica ali ecoando, mas não dá em nada, então é, só lembrando Futebol Brasileiro, no início de 2022... E aí eu estou falando de janeiro a março... Relatou um episódio de violência a cada quatro dias. Um episódio de violência a cada quatro dias. De janeiro a março de 2022... Foi inclusive quando aconteceu o atentado do Bahia. Foram 15 ocorrências. Desde o ônibus atacado aqui... Lá no, no Grêmio... Invasão de torcedor lá no Paraná... Então... A gente tá acostumado a Inglaterra. Veja, e aí eu quero dizer o seguinte, o cara que entrou em campo. Você... Continua, não pega. Já... O
1: cara que entrou em campo para chutar o goleiro
3: Cássio do Corinthians na Vila Belmira, esse cara
1: tá frequentando o estádio ainda, eu
3: aposto que esse tá. Esse é o problema. Exatamente. Mas veja, para você ter um ambiente de, de repressão é, e aí você tem que ter tecnologia. Você tem que ter a estrutura já definida. Esse cara precisa ser banido. Isso. Esse cara precisa Isso. ser banido do futebol. O que é que falta para a gente banir? Que esse cara não frequente, não é, o, não é a Vila Belmiro, não é, o, não é o Arena Corinthians, não é a Fonte Nova. É que não frequente mais nenhum estádio no Brasil. Que seja feita uma grande blacklist. Não sei nem se o nome é o correto a utilizar, mas é, é, é. Mais uma vez a gente, né? Com as nossas coisas aqui enraizadas. Mas uma lista que esse cara tem o nome dele vetado, a postura, o quem é a identidade dele, em todos os estádios do país. Porque o futebol pode fazer seus próprios regulamentos nesse aspecto. O futebol pode tá fazer. a liberdade, a própria dele. FIFA. E isso. Porque, esse, porque o torcedor que saiu de lá de São Paulo para ir para lá para Oruro para soltar um rojão e que e matou, matou um menino de 14 anos, porra. ele não pode frequentar, não é um estádio no Brasil, não pode frequentar nenhum estádio no mundo. Esse cara não deveria nem, nem aparecer é a 5 quilômetros do estádio em dias de jogos. Então, e hoje em dia é isso você está certíssimo, a sua provocação é perfeita. Temos condições de fazer? Big brother
2: que a gente tem. Mas é. quem não sabe, você, né? Identificar Exato. a pessoa
3: é fácil. Total.
2: Total. Não, gente, a agora, é os clubes <risos> tem que ser punidos também. A gente vai discutir isso um pouquinho depois. Vamos. Mas... eu tenho um. Então, a... a punição tem que ser no CPF, mas também tem que ser no CNPJ.
1: Tchela Azevedo! Eu quero ouvir Diga. a sua voz aveludada <risos> e o que é que essa sua cabecinha genial tem pra gente? Cara, Você assim, é... reparou que eu não falei que quero te ver, né? Porque tem... <risos> eu sou seletivo também.
0: <risos> Vá. Então, assim, é, o que a o gente que lê sobre... Especialistas falam sobre essa questão da violência no futebol é que as soluções passam né, muito... Vocês passaram a colocar aí, né? um trinômio, eu diria, né? Que é prevenção, naturalmente, né? Uma polícia especialista que sabe lidar com essa relação com as torcidas e com grandes eventos, né? É uma forte repressão e punição, que eu várias vezes aqui com vocês, e inclusive essa educação. O né? que a gente viu ao longo das últimas décadas, tentativas, todas que a gente conhece, nenhuma delas surtiu efeito algum né? A começar por essa que você falou, que é de banimento das instituições organizadas, né? uma atitude meramente panfletário que apenas obrigou as torcidas a criar um novo CNPJ e lançá-las novamente apenas com, com um novo nome fantasia, não mudou absolutamente nada, né? o passo seguinte dado foi de não, não permitir torcidas rivais em clássicos, né? então, como se isso, como se o um conflito que existia entre essas torcidas acontecesse apenas dentro dos estádios. o que, a, 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 essa lição criou apenas uma seguinte situação, né, os conflitos se deslocaram para longe dos estádios e também longe da, da polícia que estava próxima dos estádios. Então, eu não tinha efeito E a mais recente de todas, cara, que eu acho a mais, a mais interessante é, é de torcida única, né? Que nasceu sobre a, a suposição de que traria de volta para o espetáculo famílias, né? Até com o Fico. Né. Parte isso pode ser até verdade, entendeu, cara? E só está esquecendo de um detalhe. Essa violência que a gente está falando hoje em dia é a violência que ela extrapola das ruas, né, das cidades, dos clubes. Ou seja, as brigas não aconteciam apenas porque os clubes eram rivais. A, a, as brigas aconteciam porque existiam, às vezes, facções rivais. Então, elas, as brigas existem hoje dentro das próprias torcidas. E são organizadas no mesmo clube e brigam entre si. Ou seja, não vai adiantar ter que ser a única no estádio. O que professores do mesmo clube também passaram a brigar a gente tem diversos clubes no Brasil e que torcidas organizadas se odeiam a ponto de ter praticamente ser dividida por um estádio, né? então esse é um fenômeno que precisa de ser estudado com muito mais profundidade né? é impossível se observar isso apenas se observa no futebol é, é necessário assim, entender por que, que as pessoas se organizam dentro de entidades e instituições públicas. certo? Que, que aparato é esse criado e que absorve uma parcela da sociedade muitas vezes excluída de diversas coisas como excluída, inclusive da participação do jogo um fenômeno paralelo a isso que precisa ser entendido também, por exemplo é, 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 os programas de sócio-sociedor excluem o sociedor docedor, de baixa renda dos estádios tem um episódio, você deve lembrar, Flamengo Independente acho que em 2009 20, estamos aqui, lembrar. a, é a final, é a
2: final da, da Sul-Americana? Sul
0: isso. Exatamente. 2017,
2: se não me engano. A invasão 2017, do Maracanã? Né? Nossa, isso, acho que é 2017.
0: A famosa invasão do Maracanã, onde mais de 10 mil pessoas invadem o estádio que não tinham acesso ao jogo. né? Então, assim, existem diversas questões que precisam ser melhor debatidas, né, para a gente poder caminhar na direção. Mas, assim, como não existe uma solução simples para isso, também a gente não está aqui querendo fazer solução simples, não é uma solução simples, porque o próprio da violência pública não é de fácil solução então, mas assim que existem questões que já podem ser adotadas principalmente porque o ambiente do jogo de futebol ele é controlado, cara. isso que é legal o cara passa por uma catraca ele é identificado Esse, isso que dá para o futebol uma possibilidade de realmente controlar e banir os tais CPFs que estão aí extrapolando os direitos os de cada um
1: o, o, o Tchelo, inclusive a gente vai mostrar aqui agora duas imagens de brigas que aconteceram este ano As duas são no Rio Grande do Sul, mas circunstancial porque a gente sabe que é um problema no Brasil inteiro A, a briga dentro de campo entre Inter e Caxias que provocou reações na arquibancada E também a briga fora de campo entre Grêmio, torcidas de Santos e Grêmio na abertura do Campeonato do Brasil Vamos ver esses vídeos aí Primeiro essa, essa coisa dantesca, né? Do, um cidadão que entrou com a fila de três anos para agredir um, um jogador do Caxias, um torcedor do Internacional, sendo que a, a briga começou com os próprios jogadores em campo. Podia não ter torcida, que essa nossa sociedade violenta e essa nossa tolerância com a violência, né? Ela serviria de combustível do mesmo jeito para que esses caras fizessem isso. Então podia ser três torcidas, quatro torcidas, não tem torcida. Daqui a pouco a gente tem que ter time único. No futebol. Que loucura. Né? Por quê? Boa, é, né? boa, boa, boa. E olhe lá, porque os companheiros vão brigar. Porque a, a Terezinha Miranda, também conhecida como minha sogra, ela falou uma coisa muito interessante. Nós, no Brasil, somos uma sociedade ressentida. É sim, impressionante. É, sim,
3: sensacional. Nós
1: somos ressentidos. Parece que estamos sempre com alguma coisa é isso no, no nosso íntimo que explode em, em reações violentas. Em necessidade de, de, de extrapolar alguns limites, inclusive de respeito. É inacreditável. E aí e, aconteceu e... isso...
2: É, não é isso, e nesse jogo aí Inter e Caxias, né, que são dois times da mesma região e esse aqui, o futebol pede paz,
1: olha a faixa
2: olha a faixa, o futebol pede paz e os cidadãos
1: estão entrando ali, os, os torcedores do Santos, invadindo a região da, da área destinada ao torcedor do Grêmio do Jacone,
2: Grêmio e Santos e Santos, surreal, dois também. times que em tese, em tese, sequer rivalidade local, não tem rivalidade local não há nem rivalidade que justifique não, de, pelo amor de Deus, nenhuma rivalidade do o, o que eu estou dizendo é que aquela, aquela justificativa da violência vir de uma rivalidade local histórica não existe mais. Não. A hoje briga entre times que não tem sequer rivalidade significativa, né, esportiva. Eu queria posso continuar. Agora, eu, eu queria trazer dois pontos para mim que eu acho que são fundamentais. Muito cacito, em cima do que você trouxe no nosso último programa, aquela pesquisa. Né, isso, sobre isso, a pesquisa da,
1: da... A
2: percepção do torcedor da percepção do 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 torcedor sobre violência. É, Real time, big data. 72% não vão aos estádios e 67% dizem que não vão por conta da violência. Isso. Cara, vamos pensar um pouquinho no impacto que a violência traz para a nossa relação com o futebol. Lembrando que o nosso espírito do futebol é discutir o quê? O negócio e, e a, a paixão... paixão juntos. Perfeito. Então vamos pensar um pouquinho nas consequências que a violência traz pro negócio e pro esporte. Pro esporte, cara tinha um, foi em cima, estádios de futebol são ambientes profundamente hostis. Perfeito. A relação da gente no estádio é uma relação de hostilidade Parece que a gente deixou de ir ao estádio Levando os nossos sonhos E hoje a gente vai levando as nossas frustrações Isso. Né? A gente vai tratar As nossas frustrações no estádio Isso. E esse ambiente Excelente. hostil Eu posso estar tá viajando aqui Mas é um ambiente que Desestimula o risco Entre os próprios jogadores O jogo empobreceu O jogo empobreceu Sim. Porque os jogadores também têm medo de errar Sim. Ele tem medo. De errar. Todo esse ambiente concordo. de hostilidade concordo, concordo, concordo. De
1: frustração, o que, e frustração e intolerância.
0: O que, Thiago? Repete aí. Concordo inteiramente o que você está
1: falando. Não é? concordo.
2: Essa zorra, essa praga que é o passe lateral, a gente discute muito isso. Porra, não tem mais um jogador de meio de campo no Brasil que drible? Isso. Quem é que dribla? Quem é que vai para frente? Tivemos comendo... uma torcida comemorando a lesão do jogador do próprio time a lesão aqui um jogador no estado. É
3: isso, aí. é isso aí.
2: Quem é que? Qual é o ambiente hostil que estimula o risco, o drible? Não, o cara tem medo de é. perder a bola no meio de campo, dar um contra ataque, levar um gol e passar o jogo inteiro sendo vaiado, como a gente já cansou de ver Total. o jogador passar o jogo inteiro sendo vaiado pela própria torcida. Isso. Então, essa hostilidade empobrece o jogo. E além de empobrecer o jogo, ele empobrece o negócio. Olha o número, olha, olha, olha que, que número incrível. Se você for a um cinema no Brasil, ou você for a um cinema em Nova York, você vai basicamente ao mesmo ambiente. O ambiente de um cinema no Brasil é muito parecido com o, ambiente, com, o, com a, o pacote de entretenimento ir ao cinema, seja em Salvador, seja em Nova York, são pacotes muito parecidos, de estruturas parecidas, entregas parecidas. O ticket médio de um cinema em Nova York é 12 dólares, 60 reais o ticket médio de um cinema em Salvador é 35, é quase o dobro, ok, mas aí você está falando de câmbio custo, você paga mais ou menos o dobro para ir ao cinema em Nova York Sim. do que você pagaria em Salvador se você for assistir um, um jogo do New York FC em Nova York que é o time de futebol do, Group City, do Grupo City em Nova York, você vai pagar 87 dólares você vai pagar 435 reais o ticket médio da série A do futebol brasileiro o ano passado foi 39 reais então você paga o dobro para ir ao cinema. Mas você paga 11 vezes para ir a um jogo de futebol. A violência empobrece o produto.
1: É, e aí, eu, vamos
2: dizer, só para lembrar uma coisa. viu?
1: Em 15 de abril de 1989, Liverpool e Northam Forest Isso. se enfrentaram em Sheffield. Iam se enfrentar em Sheffield para decidir uma Copa inglesa. E em Hillsborough, o estado de Hillsborough. 96 pessoas morreram pisoteadas. E a partir dali, essa, esse, essa situação foi associada ao hooliganismo hooliganismo, né? Os hooligans. Uhum. E a partir daí, a Margaret Thatcher, que muito, para muitos é tratada como uma vilã do futebol inglês, para outros, como a heroína do futebol inglês, ela impôs uma série de, de regras que fizeram o futebol inglês chegar no que chegou hoje, né? É afastou os violentos, criou leis mais duras, punições, tirou grades dos estádios, porque isso. as pessoas foram esmagadas contra esmagadas. as grades do estádio Hillsborough, e o relatório hoje... Taylor, né, do juiz o, Taylor. É o relatório do Taylor, exatamente, virou até um documentário, então assim, é... inclusive servindo pra inocentar torcedores do Lívia, porque o Liverpool até hoje cobra isso, né, e sempre lembra, que torcedores que morreram foram acusados da... de, de provocarem a própria morte, que foi na verdade um erro de planejamento do estádio, mas o hooliganismo era muito forte, a violência no futebol era muito forte e com esse episódio acabou sendo um marco. E o futebol inglês, ao mesmo tempo que aumentou as suas receitas e elitizou, também afastou os episódios de violência de dentro das praças esportivas. Dentro. Não estou falando ao redor porque já é um problema social. Então, é, esse, esse, esse episódio está sempre lá, e latente, todo, tô... lembrando como pode se lidar com isso, seja para... Acabar com a violência seja para fazer o esporte ter mais valor. E eles
2: não né? podem ser esquecidos mesmo. Não
3: pode, esses não. episódios não, não podem, podem ser esquecidos. esquecidos. pode, você tem que lembrar sempre. Ele é, ele é referência. Renatinho, é desculpa eu interromper. Não, tranquilo, Cacita, É importante você trazer, porque isso foi um marco divisório. E, e, e quem estuda violência, e aí principalmente violência no esporte, é, sabe que o, a, a acomodação, as acomodações, e nós estamos falando de estádios e, e arenas, refletem o um comportamento agressivo mais ou menos do torcedor. Então, se você tem estádios mais confortáveis, perfeito, você perfeito. desestimula a violência. Perfeito. Isso aconteceu quando a gente vem pra cá e recebe a Copa do Mundo, que vem as arenas novas, você de fato dentro dos estádios, essa, essa violência... Você desestimula, né? Você desestimula isso. Agora, ainda precisamos, precisamos corrigir, porque ainda tem gente assistindo... Jogo em escada. escada... Então, assim, tem uma frase é, que eu vi, sensacional, do Einstein... Que é conhecida pra caramba, que é o seguinte... Duas coisas são infinitas... O universo e é a estupidez humana... E eu não tenho tanta certeza quanto o universo... É isso... É a estupidez humana e não é privilégio de brasileiro... Porque a gente tem aí casos de violência... Só lembrando, a gente, é. a gente falou um dia desse... A final de Libertadores teve que sair da Argentina e foi no Bernabéu. <risos> no colonizador, irmão. Lá no Colo... Libertadores da América, é. né? Foi lá no colonizador. A gente tem episódios de violência envolvendo ainda lá na Inglaterra, tem episódios na racismo Itália. Racismo
1: na Itália e racismo. Lucaco foi punido. Exatamente. O belga Lucaco foi punido pela Federação Italiana por reagir à a, a violência de racismo. E a punição não foi tirada, não, foi mantida exatamente oh, parabéns. então não tem os, inteiros para vocês os fenômenos
0: de os fenômenos de violência que acontecem pelo mundo inteiro cara podem até, até ter razões distintas né no Brasil a gente pode talvez possa associar sim a, a uma desigualdade social muito mais grave né mas em países do primeiro mundo também acontecem episódios de violência Isso. e não é tão incomum não talvez lá sim por outras razões né é, não sei talvez o aumento de desemprego nas classes nas classes médias né, dos países mais desenvolvidos, né, são questões que, que talvez comecem a, a explicar um pouco mais por que, que a, a violência tem crescido tanto né, pelo mundo inteiro. Mesmo em países fechados, né, cara, de cortinas né, mais fechadas, como né, a ex-União Soviética, hoje de Rússia, você tem episódios de violência nos estados também, né, onde, teoricamente, poderia haver um controle maior do Estado até sobre
3: isso. E, Tchelo, e, eu, e Luiz, qualquer protocolo internacional de segurança pública, é unânime dizer que você combate violência com repressão no curto prazo, prevenção no médio prazo e educação no longo prazo. Reeducação no longo prazo. Isso,
0: exatamente. Então, se é a gente não, não tiver
3: não... esses três pilares bem definidos, de acordo com sua escala de tempo, acabou. A gente vai estar tá chovendo no molhado. Vamos estar... Tá... 28 anos depois vendo cenas lamentáveis dessas espalhadas em todos os lugares com ataques a ônibus, com invasão de, de campo com o, jogador invasão de CT. Briga, com o próprio jogador brigando em campo porque Boa. na hora que ele briga em campo ele está passando Estimulando um mensagem para fora Perfeito, Renatinho. então ou a gente tem uma consciência coletiva e aí a FIFA precisa ser cada vez mais dura nisso mesmo dura em combate ao racismo xenofobia, misoginia todos esses crimes que a gente está cansado de saber e que viram paisagem na nossa, no nosso dia a dia, mais uma vez, por sermos um país violento, nós estamos acostumados à violência. Quem quiser saber o que é Tio. violência, é só assistir pérolas do cinema brasileiro, vejam Cidade de Deus, vejam Tropa de Elite, que crianças com 4, 5 anos, a vida real é assim, é. passam com um cadáver, com um ali, cadáver. cravejado com 5, 6, 7 balas. Então, esse é o momento que a gente vive virou essa... paisagem tudo virou paisagem essa é. semana
1: torcedores do Santos chamaram jogadores do Santos de macaco velho na Vila Belmiro no jogo de Sul-Americana é, porque... com identificação esses caras vão voltar pro estádio Tomás. eu queria até saber de, de vocês o seguinte é, torcida única eu acho que a gente já percebeu que é uma ah isso é, 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 é uma besteira né um, é um, um é uma é um, uma cortina de fumaça mas Renatinho você no nosso off você trouxe um
3: relato eu queria que você trouxesse para aqui você morou quanto tempo perto do Morumbi? Ah, putz, bem lembrado, cacete. Eu morei, eu morei sete anos em São Paulo e morava no Morumbi. Morei a mil metros do Morumbi. Um quilometrinho, rapidinho. E, e eu só levei meus filhos em jogo lá em São Paulo, só de seleção brasileira. Nunca tive coragem de levar no São Paulo e Corinthians, no Palmeiras e, e, e São Paulo. Nunca tive. Até quando o Bahia foi jogar lá. Eu não tinha condições e não tinha, não tinha tranquilidade de levá-los lá. E já tomei sufoco. Meu amigo, eu fui assistir um Bahia e Portuguesa, lá no Canidé. Eu tomei um sufoco da León e da Fabulosa na saída. Que eu nunca. Amigos meus que foram para Campinas assistir jogo contra a Ponte Preta. Quanto, meu, é, é problemaço. E, e aí você vai trazer seu filho para o ambiente Campinas desse. é famosa, né? Pelo, Campinas pelo hostil, pela hostilidade. É louco, pelo ambiente hostil. Campinas é punk demais, então... E aí, com todo respeito, ali precisa ser feito um trabalho mesmo, é. porque é coincidíssimo problema de torcidas organizadas ali da Ponte é. Preta do é, e, e, e do Guarani são pesadíssimos. Então... Que tranquilidade você tem de levar seu filho, de você levar sua, sua esposa, eu não seu tenho. marido? É Apaixonado por futebol,
1: eu gostaria de passar para meus filhos essa paixão pelo futebol e receber o que eu recebi, que é o acesso a um estádio, um ambiente de festa, um ambiente que eu ia com meus sonhos e não com minhas frustrações. É. É
2: assim, isso. Eu acho que essa discussão não ela, posso ela, fazer ela, isso ela é importantíssima. E é óbvio que a gente parte do princípio de que o que acontece no futebol dentro de um estádio é também reflexo do que acontece muito fora. Mas o futebol tem a sua parcela de contribuição. E eu tenho aqui pelo menos três coisas que eu acho que o futebol deveria fazer para ajudar a redução dessa violência. É porque violência não se combate com mais violência, ou Perfeito. apenas com mais violência. Primeiro, velho, a gente precisa estimular, a acabar a torcida única e voltar à torcida mista. Não, beiradouza. Por quê? Porque a convivência faz bem. Isso. A convivência. Quanto o isolamento aumenta a violência, isso. o isolamento faz com que a gente transforme adversários em inimigos, aumenta a intolerância, aumenta a intolerância. Então a gente precisa voltar a conviver, claro, com todas as medidas de segurança. Beleza, tem que ter polícia na rua, mas tem que ter pessoas nas praças, né? É isso aí. Violência é reflexo do isolamento. Isolamento. A paz virá também da convivência. Então acabar com essa brincadeira de torcida única é um atestado de derrota, é uma estado de derrota e tá isso. matando o jogo. Tá, segundo, claro. a gente tem que mudar a forma como jogadores e técnicos se comportam durante as partidas vocês são em grande parte responsável por esse ambiente de intolerância e de hostilidade Causa tem que parar de reclamar, tem que parar de simular, tem que parar calma. de brigar, isso. para é com isso, é isso pelo amor de Deus, e a CBF está certíssima em exigir da arbitragem a máxima intolerância com esse tipo de coisa ah. a mudança do comportamento nesse caso infelizmente não virá da educação ah. a mudança virá neste Caso, Aí é o curto prazo da, da repressão. O curto prazo ah, hoje, da repressão. A arbitragem tem que agir. Claro. Né? E uma arbitragem mais intolerante com isso certamente fará com que os jogadores tenham... Comport... Porque esses mesmos jogadores formados aqui vão pra saem, lá, se, é... se comportam de outra outra forma, forma. Pô, É né? isso. E por, mesmo... e por último, clubes e torcedores têm que ser punidos individualmente pelo que fizeram. Eu acho que essas três coisas elas ajudam a criar um ambiente menos violento.
3: Perfeito. Tchelo.
0: Verdade. Cara, é por fim, assim, em cima dessa questão das torcidas organizadas, o que me chama muita atenção é que a gente acaba discutindo é, sem entender de que forma que, por que que as pessoas buscam se organizar, né, em grupos, né? É, a sociedade contemporânea tem inúmeras virtudes, vantagens a partir do seu desenvolvimento, mas é uma coisa que se perdeu, né, muito é, essa relação que se tinha a partir de, de grupos sociais, né, que se tinha na antiguidade, eu digo, né, os famosos clãs, né? E, e o futebol se encaixa perfeitamente nisso, cara, pela sua simbologia, né? Ele tem aspectos simbólicos muito claros, né? Escudo, totens, imagens, ídolos. Isso cria para o ambiente do futebol. É uma possibilidade de organização em grupos muito maior do que qualquer outro setor da sociedade. E é nisso que essas organizadas se, uhum. se, se, se montam. Uhum. Né? É aí que elas conseguem ter o, o vigor para se desenvolver. É a partir disso que precisa ser compreendido o papel do uma né? Não adianta se dizer que vai se extinguir uma atos Não vai se extinguir. O que ela dá é tanto não se extingue que as, as organizações brigam fora dos estádios. Se reúnem fora dos uhum. estádios. Fazem grandes eventos fora dos estádios. Ela, ela é uma instituição já que existe e precisa ser compreendida é, regulada para que ela participe do espetáculo dentro do, do aspecto que, que, lhe, que lhe permite, né mas não simplesmente dizer que vai acabá-la,
3: porque isso não vai resolver o problema Concordo, da violência. Concordo, Tielo. Bom, e Shigui, torcida torcida é, é organizada é passar isso. o atestado é, também eu... de que não consegue conver com isso. Exatamente. Quando você precisa resolver são outras coisas. É, é banir quem... os marginais, até porque as grandes facções criminosas estão infiltradas lá também, tem gente lá, mas não dá pra você dizer que 100% das pessoas que estão nas organizadas são bandidos, são criminosos. De são pensar absurdos.
1: que torcedores do Sevilha, em um jogo na Dinamarca, foram recebidos pelos é, anfitriões, torcedores anfitriões, com cerveja, né? Foram recebidos com cerveja no estádio. Chegaram com torcedores do Sevilha, de fora, chegaram é lá, isso, os anfitriões
2: é. disseram que bom que vocês estão aqui. E como a gente. E como é que a gente recebe nossa torcida adversária aqui? Deixando né? o elevador ah. pra
1: torcida do Botafogo, o quebrado, quebrado é isso, na Fonte quebrado, Nova. É. Que mensagem. Não, eu, eu lembro é disso. Também. Que mensagem. Pois mensagem. é. é. Oh, um abraço pro Danilo Trindade, pra Dudinha. Oh, daqui a pouco eu vou trazer o número do dia, viu, gente? Tá chegando a hora. Quantas Meu Deus do céu. Quantas pessoas
2: acertaram?
1: Ó, oh, já Muitas. tem mais gente. Três, ah. três. Dudinha foi uma delas. Ó, oh, oh, Ian Kick Patrick. Hillsborough foi uma falha terrível de policiamento e planejamento E levou todos os estádios aqui a serem all seated Que é aquela coisa de todo mundo sentado Neves Soares, um abraço Fernando César, um grande abraço A rivalidade entre as torcidas organizadas de Grêmio Santos é conhecida há muito tempo pelas autoridades Isso é um dos grandes problemas Do que diz respeito à violência nos estádios hoje Tatiane Carvalho, Anderson Santos Um abraço para você também, Thiago Pina Lucas Dantas, muito obrigado Vocês têm vocês têm algum problema Em um clube lançar uma camisa LGBT? Não zero,
0: Poxa, é <risos> zero, problema. jamais o Vasco o Vasco usou a camisa no ano passado, né? O Vasco isso uma camisa ah, que trazia é o símbolo da Ah, vida. é exatamente. É. Carlos André, um
1: abraço para você também. Muito obrigado pela sua participação, grande Eduardo Quevedo. Tô
2: tá na hora de você revelar o número do dia, querido. Boa número do dia 157 e a fonte desse número é o Centro de Pesquisa de Mestrado da Universo da Universidade Universo, coordenada pelo professor Maurício Muradi, muito conhecido, né? Muito área de muito estudos especialista. de sociologia do esporte. 157 infelizmente é o número de mortes registradas em brigas de torcidas entre 2009 e 2019. 10 anos. 10 anos e que envolveram clubes que disputaram as três principais divisões do campeonato
3: brasileiro. complementando 2013, só 2013 morreram 30 pessoas.
1: Imagina! Que
3: coisa absurda!
1: Afeitado.
3: Quem acertou o número do dia? Dudinha...
1: Hum, Eu já olho pra você, seu Tchelo. Rapaz, viu? Dudinha Deus. acertou cedo. Uma farsa. Cláudia Fraga. Ah, aí, <risos> Pelo amor de Deus. E o Teotônio Dias acertou também. Um abraço pra vocês. Muito obrigado pela participação. Meus amigos, o
0: tempo voou. Voou mesmo? É mano. hora de dar tchau. Um abraço, Tchelo. Abraço, meus irmãos. Amanhã temos um confronto. Olha, usando palavra. É, vai amanhã mesmo. Vá amanhã, amanhã. Nossa segunda. É, nossa segunda, é, segunda. Pode ir amanhã. É, é. vai amanhã. É. Pede pro time também amanhã. É, mais que seja, cara. <risos> <risos> mais que seja, cara. Um, um belo jogo de muita paz. Normalmente, Bahia e Botafogo são partidas em que as torcidas são muito amigas, né? E não há histórico de problemas no estádio. Que seja um belo jogo que vença o melhor, mas que se pudesse ser alvinegro eu ficaria mais feliz. Boa semana pra vocês.
1: Terminou mal, mas você a gente chama mesmo assim. Um
2: abraço, Tom. Um abraço, meus amigos queridos. Vamos em frente, né? Lutar pela, lutar pela paz fica até contraditório, né? Mas é. fazer o possível para que a gente viva mais em paz. Renatinho, um abraço. Um abraço,
3: amigos. Vamos dar um abraço para Tchelo, que estive lá com ele essa semana lá em Leim. Mandar um abraço também pra Ricardo Basso, grande produtor, ex-campeão de autocross. É, comemos lá um dourado, um paquives para falar certo, um paquives. na churrasqueira, Claudio do New Holland Johnny Corintiano a turma boa de lenha, um abraço pra todo mundo aí muito legal, valeu,
1: um grande abraço obrigado a você que participou no youtube.com barra portal Metro 1, pra você que tá ligado na né? 101.3 FM até agora Fique acompanhando as nossas redes sociais, porque vai ter corte desse programa, vai ter o um programa na íntegra também no canal do Futebol S.A. no YouTube. Vem com a gente, chegue junto, semana que vem tem mais Futebol S.A. Muito obrigado de coração e em paz. Tchau, gente.
0: Você ouviu Futebol
1: S.A. Na Metrópole. Todo sábado, ao meio-dia, na rádio e no
3: YouTube.com/barra Portal Metro 1. Futebol S.A.